0: Buongiorno a tutti amici lettori e bentornati a un nuovo episodio di Zona Lettura. Il tema di oggi che andrà a legare i libri che vi proporrò attiene al mondo della giovinezza, letta sotto la lente della disillusione e della rottura. Una rottura con il passato, con la famiglia o addirittura con una società che non ci comprende o non ci include. Cominciamo subito con il primo libro, I nostri cuori imperfetti, di Melissa Albert. Diamo un'occhiata alla trama. Ivy, la protagonista, ha 17 anni e sta trascorrendo un'estate del tutto fuori dalle sue aspettative. Durante il ritorno a casa dopo la festa di fine anno, lei e il suo ragazzo si imbattono in strada in una ragazza nuda dall'atteggiamento indecifrabile e soprattutto inquietante. A partire da questo episodio singolare, Ivy si scontrerà con numerosi episodi misteriosi che le faranno pian piano capire che la magia scorre nelle vene di sua madre e forse anche nelle sue. Il romanzo si presenta come un urban fantasy in grado di mostrare attraverso l'espediente della magia i difficili conflitti familiari e le tensioni interne che si possono creare nel delicato periodo dell'adolescenza, dove tutto viene messo in discussione e dove occorre ricostruire nuovamente un rapporto di fiducia tra genitore e figlia. Emerge l'amore materno, quindi, ma anche la necessità di indipendenza di sua madre. Si pone l'accento sui bisogni di Ivy, adolescente sveglia, che vuole ottenere a tutti i costi la verità. Le atmosfere oniriche anni 90, il ritmo incalzante e le descrizioni della magia inserite con discreta nonchalance nella quotidianità rendono affascinante e molto godibile il romanzo. Una buona prova, a mio avviso, degna di essere letta e regalata sia ad adulti che adolescenti. Passiamo ora ad un testo veramente prezioso per il patrimonio letterario contemporaneo. «After Parties» di Anthony Veasna So. Chi mi segue anche su Instagram saprà che l'ho addirittura letto due volte la prima in lingua originale perché non avevo la pazienza di aspettare una sua eventuale traduzione e la seconda in italiano grazie alla casa editrice racconti che traducendolo ha fatto un favore a tutti i lettori e ha portato una ventata d'aria fresca alla letteratura contemporanea è un libro di racconti che narrano la vita dei cambogiani americani in california i racconti sono legati tra loro da un tema comune il conflitto tra la tradizione cambogiana e la cultura americana, e il suo impatto nella vita personale e lavorativa dei personaggi. Il libro è composto da sette racconti. Diversi sono i protagonisti di ognuno di questi, ma comune a tutti è il doversi confrontare quotidianamente con le proprie radici cambogiane e con la propria vita in America. La vera complessità sta infatti nel cercare di mantenere le tradizioni, di abbracciare la nuova cultura trovata in California e allo stesso tempo conciliare la propria identità e sessualità con la cultura cambogiana. Troveremo innanzitutto uno sguardo concreto e contemporaneo sul grande tema del conflitto generazionale interno alle famiglie. Il nostro sguardo si poserà sia sui genitori immigrati in America nel tentativo di migliorare la loro condizione lavorativa sia sui figli. Che affronteranno le fatiche non solo della gioventù, ma anche quelle dell'integrazione con la società americana. Per quanto ci provino, non riescono mai a sentirsi parte di nessuna delle due culture, né a quella cambogiana né a quella americana, con il risultato di scontrarsi perfino nel tentativo della conciliazione. In queste storie familiari e di formazione, i valori e le tradizioni che dovrebbero essere comuni, non sempre vengono condivisi. Ogni personaggio affronta le complessità delle proprie origini, della propria sessualità, dell'amicizia e della famiglia. La prosa affilata, vivida ed energica di So è del tutto fuori dal comune. Difficile trovare difetti anche sulla costruzione dei personaggi complessi e credibili, o sul contesto di sfondo, sempre arricchito da dettagli in grado di fare la differenza, che rendono le loro esperienze più concrete e tangibili. La scrittura è ricca di humor e ironia, ma ben bilanciata da commoventi momenti di intimità e di grande emotività. So è in grado di mostrare la complessità dei conflitti in modo sottile e rispettoso, dimostrando come le tradizioni e le radici cambogiane dei protagonisti siano per loro una fonte di forza e di orgoglio. Sono in sintesi racconti perfettamente bilanciati tra comicità e tenerezza. L'umorismo serve a stemperare una forte profondità emotiva e l'umanità della narrazione trova il modo di conquistarsi velocemente uno spazio nel cuore del lettore. Un libro consigliatissimo a chi ama la letteratura contemporanea e a chi apprezza la cultura cambogiana americana è una scrittura di alta qualità. Concludiamo con un libro molto toccante, spostandoci stavolta dal continente nuovo al continente nero. Due vite, due donne, dice Luci, o nieme o nubia. L'autrice è avvocata e docente universitaria e con questo suo esordio è arrivata finalista al Nigeria Prize for Literature e allo Scotiabank Giller Prize. Il libro è ambientato in quattro decenni di storia nigeriana, dove, come preannunciato dal titolo, i destini di due donne si intrecciano tra loro in seguito a un evento drammatico, un sequestro. Siamo nel 2011 e le due donne, Noabulu e Julie, nel corso della loro prigionia, per farsi forza ingannano l'attesa raccontandosi le storie delle loro vite e della loro giovinezza. Sarà così che verranno a conoscenza di incredibili coincidenze e punti di convergenza. Per quanto forse non particolarmente originale, è comunque interessante il forte contrasto tra le vite delle due donne. Noabulu, povera e orfana, vittima di orribili abusi, oppressioni e sfortune, e Giulia, insegnante libera e indipendente, che porta avanti una relazione con un uomo ricco. Ciò che più mi è piaciuto personalmente è stato l'intento dichiarato di celebrare la determinazione delle donne a trasformare e ricostruire su propria misura un mondo che da sempre è nelle mani degli uomini. È un romanzo vivido, pieno di umanità, crescita e saggezza popolare, dove non manca il sentimento e l'amarezza che accompagna sempre il subire vecchi meccanismi patriarcali duri a morire anche per oggi abbiamo concluso. Come sempre mi auguro di avervi dato validi consigli per districarvi nella fittissima rete di proposte letterarie che sommergono giornali, radio, librerie e biblioteche. Se il podcast vi piace e vi è d'aiuto potete sostenerlo con una donazione simbolica lasciando un caffè virtuale sulla piattaforma coffee oppure acquistare i libri che consiglio direttamente dalle liste amazon che lascio in descrizione all'episodio. A voi non costa nulla e io riceverò una piccola percentuale. Potete infine anche sostenermi consigliando il podcast agli amici, colleghi e familiari oppure lasciarmi una semplice recensione. Io vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento al prossimo episodio di Zona Lettura. Avete ascoltato Zona Lettura, un podcast ideato e prodotto da Ludovica Scaramuzzino.